0: Hello， 欢迎各位听众来到每星期二晚上九点播出的《一七六六路透社》，一起聊聊 ，Let's talk。我是哦，常常都在伤脑筋哦，生意怎么做的路路，露露爸 Ben。好，那么呃，每次哦在介绍这个自己的时候，我都觉得特别有趣。那今天的话题哦，其实就是跟如何做生意有关哦。为什么？因为呃，每次哦，露露如果有问。我说：“哎、欸，爸爸，那你的工作到底是做什么？是讲师吗？”哎、欸，各位，这应该要怎么回答呢？好，那么毕竟我也有多种身份。现在我是在这一刻，我是个广播节目主持人。那么平常的工作是授课的讲师，但是如果真的要讲的话，我真正登记在案的，理论上是一个做生意的负责人，一个商业组织的。呃，负责人不是吗？所以哦，这也是我常常在说的。哎，真正要讲，我首先是个生意人，其次我才是个教育培训的讲师哈。<笑>好，那么这也就让我们哦常常就会去思考，到底生意怎么做？那我想一想哦，哎，这一阵子，那不然我们也来聊聊哦。那么我们有一些资料，我们也有一些经验，那也看到某些事。那我们就来聊一些简单的话题，不是说好像便是要怎么做生意，告诉你怎么做才是对的哦，不是这样子。我们啊来看看哦，有一些什么样的生意的思考跟概念，会不会有一些企业的案例，刚好也可以拿来做比较，我们来了解看看哦，别人怎么做，那么会不会对我们自己在做的事情也有一些哦？呃，思考也有一些启发，好，这是我的原本的想法。好，所以我想哦，一开始，呃，我大概就会跟大家聊一下今天想聊的东西，比如说像现在这一刻哦，在第一段的节目当中哦，哎，我想要跟大家聊聊，一个是有关控制供应链的垂直整合，哦，垂直整合这四个字其实就是一种商业的模式。大家听过垂直整合，但不一定知道它代表的真正的意思是什么。好，那么我们大概可以去提出几个关键的说明哦。呃，最主要它谈的就是垂直整合，当然就是整个供应链以我们自己的组织公司为单位，往上我的上游供应，往下我们供应给对方的。好，供应链上所有程序都在这个企业集团。之内哦，做整合哦，记得是供应，不是做生意而已。好，那么它的好处哦，其实是可以迅速的做出策略性的决策，大家可以理解。如果都在我自己的集团内部，那么整个集团的策略方針营运出来，大家会比较容易做配合，当然也就会有相相对应的一个嗯，通常会遇到的难处。万一出现一些技术创新的时候，哎，这个重点不在我们自己的企业集团内部，这个可能就会有反应缓慢的一个状况，因为我们既有的方法、继承的方式哦，已经很熟悉了。那么在这一刻，呃，确实在引进一些新的技术，可能速度就慢一点。好。那当然，一点点简单的优缺聊到，我们谈谈它的基本概念。我们所谓垂直整合哦，其实就是从我们说产品的研发、制造，包含销售这些供应链上的所有程序，都在我们这个企业集团内部哦进行的一种的商业模式。那么有一些企业集团内部其实没有从事制产品的制造嘛，或者是销售。他可能是网上制造是别人的，往下销售是呃经销商。那么这个时候可能会透过并购来收购或整并其他的资源。好、哦，那这个其实是后面会提到，这是做垂直整合蛮重要的一件事，它会有它的一个条件存在。所以，如果我们说垂直整合哦，有几个可能会有一些熟悉的案例。比如像汽车产业这样的传统制造业，好，那么其实当然在整个世界的趋势哦，二零一零年之后有一说所谓的 GAFA， 好 ，GAFA， GAFA 这什么意思？其实是大家生活上哦脱离不了关系的很重要的四间企业 ：Google、Apple、Facebook。阿马逊，所以 G A F A G Google A Apple F Facebook 亚马逊就是我们的呃 A A 也就是阿马逊，包含还有像 Netflix 这样的一个数位企业，大家在影音串流上也看了很多，所以这些企业哦，其实也都有在做所谓的垂直整合，来壮大自家企业跟市场的版图。好，那么。就刚刚就提到 Netflix 吧，哦 ，Netflix 哦，它的影音串流事业哦，在全球拥有拥有大概是一亿七千万的使用者啦，哦，大约，哦，那么在今年年初的时候的一个简单的调查，那么在 Netflix 在草创之初哦，其实本来就在专攻影音的串流服务，一直到2013年哦，哎、欸，它开始做什么？它不只是串流服务，可是这个影音从哪里来？当然，本来都是别人的。二零一三年才去跨足他们自己做内容，哦，于是，哎，各位有很多的影片影集，如果有在追 Netflix 哦，就大家知道很多就是属于他们自己的影片，也对应他们拍的哈，因为这是他们拍的，那么所以也做出很多热播的一些产品，比如说我记得有什么《西洋旗》的哦，就会有很多不同的作品，那么。当他这么致力变革哦，透过整合上游产业，所以他就成功的从只负责买作品回来跟上架播放的这种传统商业模式，转变成是什么？我们可以自己拍片，我们可以负责做好这个片的流程，然后去做去垂直整合了之后，就有优质的商品跟其他的竞争者做出差异。好，那。这个当然就是我们说可能很容易理解的一件事。那么 ，Google 这算起来，它是从2018年的时候哦，哎，供应商就开发一个叫机器学习用的晶体电路晶片，张量微量器哦，简称 TPU， 给他们的外部顾客。这款晶片在物联网的环境哦，哎，可以让很多的装置跟伺服器连线进行所谓的一些边缘的运算。好，那么。不可或缺的零件，未来可以都用在很多很多的地方。也就是我们对于 Google 像这样的企业，它所提供的服务依赖越重，各位就发现我们在使用 Google 相关的系统，那么去做一些连接、去做一些使用的时候，哎，整合度很方便。哦，我们自己呃，变所所属的公司哦，其实也用了蛮多。Google 所提供出来的技术，而这些技术当中彼此呃一些协助，好、哦，那当然就像我们的客户开发的资料，好、哦，那云端的备份，那包含我们在做很多的呃客户的一些管理，好、哦，这个都是用了一些 Google 的技术，那所以我们会从很单纯的，好像只是信件收发的使用者，变成我们哦，因为他们提供了更多更多的。资讯资料哦，包含呃一些作业系统啊，于、哦、是我们也就在线上去使用。那么呃，开始把我们的资料整合起来。好，所以这个大概都是可以让大家做一个参考。好，那我们谈谈哦，一个用汽车业来举一个例子好了，在垂直整合这件事哦，丰田汽车，其实就大家熟悉的 Toyota， 他们哦呃营收其实，在列入集团合并。营收哦，计算的子公司其实有五百四十八家之多耶。好<笑>，整个丰田集团啊，哈，那么从汽车的研发到经销的门市，这整个一条龙的垂直整合哦，让 Toyota 其实就保了很全球的竞争力很厉害。那么总公司要做的是什么？他们负责的是汽车款式的研发哦。去各种款式的研发设计，那么专业分工的各家子公司哦，有的就负责生产零件，有的就负责车体组装，那么再加上各种不同的车款，那么就会有不同的呃系列的经销据点，那么将产品送到消费者手中。举个例子 ，Toyota 本身就是一个。呃，自己的一个品牌，可是他们还做到了另外更细致的一个品牌叫 Legers, 呵呵，叫 luxurious 士。那这样，这些就是不同的产线、不同的设计、不同的品牌，透过不同的单位、不同的去操作。哦，那这个就有点有趣哦。这样的模式就省下了生产、物流上面的一些交易的成本。好、哦，那我们做丰田哦，就可以用比较好的。价格的优势来供应呃比较高的品质的产品，如果要这个当然就说起来是蛮有趣的啦。那其实丰田式生产哦这一种一条龙的生产方式，在全球也算是一种典范哦。那么在生产的流程运用垂直整合，所以打造出来的生产管理的手法，所以不管是呃像这种。比如说库存好了，搬运啊这种没助于提升产品附加的七个浪费，对他们来说那叫浪费哦。我不需要每一家企业都有一个仓库来库存什么，但是可以把它整并在一起。好、哦，那么库存就同一个一个中心，零件统一的一个中心，那么他们哦就可以去做调配，甚至有产品有一些零件， ，Toyota 的车可以用， a 雷蛇 s 的车子可以用。又可以减少很多，呃，不同规格零件的一些设计跟制造，所以包含库存不够了，调度了一下，那么就开始生产。哎、欸，针对这个，比如说 A 零件哦，可以供应了三四种不同的车，库存只剩下一些，哇，那再来生生产这个 A 零件就好。那 B 零件哦也是一样，四个七八台车子都可以用 B 零件哦，那它只需要生产这个东西。那么排程上也会比较轻松。哎，各位在工厂管理哦，生产越多东西，那就代表这个他所投入的成本越大。要么就是要不同的设备，好、哦，比如说同一个螺帽，那要么它就是各种不同的机器来生产不同规格的螺帽，那要么它就是要去做生产的管理，比如说啊，这个是十 15, 五十五 m i n i 的。先生产的一部分，再去生产三十米米的，再生产一部分。各位，通用性越大啊，就越能在这里省掉很多的成本，是吧？好，所以这个就在垂直整合里面，其实就可以做到。我连设计的时候就可以考虑啊，我用我们自己自家的 A 零件，用 B 零件的规格，我不需要独立的又做出一个零件出来，来重新呃生产这个零件。好，所以。我们说，像这个光是零件管理库存，其实就对 Toyota 系列哦产生了非常大的一个帮助。那么在整体的呃规格上面，哎，就省了蛮多的哦。所以2010年之后哦 ，Toyota 对于这家企业的商业模式就定义成一个叫做“行动服务”的一个概念。他们希望哦能够发展收集运用驾驶的数据资料。还有透过订阅的服务，让驾驶随时都能改开自己喜欢的车，这样的新事业来整合服务。哎，各位这在末端了，上游整合好，他们现在想要让做新的做法，全面发展的是下游的经销据，呃，不只是经销据点，而甚至是一种全新的一种车业的模式。哦，所以各位垂直整合其实做到深，哎，不容易耶。哦，不过我们说回来了。垂直整合有没有一些条件啊？我们举例了这几个条件，大家可以理解一件事哦。第一件事情，嗯，雄厚的资本，<笑>哦，这大概就是很多企业哦，哦最头大的一件事情。那么，呃，这个过程哦，就会有一点，呃，伤脑筋哦。那第二个，在供应链上哦，各个程序都有一定程度的接单规模，这才有意义啊。哦，你 A 单位、B 单位、C 单位，你都要足够气候了，你来做这个垂直整合，意义才会出现。那么第三个，其实成立条件哦，产品制造的交易程序越多，其实对于成本效益越大。哦，就像我们说车子，哦，一台车子多少个零件？那这些零件如果能够透过垂直整合，让它统一规格，哇，那省的就大了啊！如果啊，这东西就是三个。啊，产品也就是十样啊，那也谈不上什么叫垂直整合，哈哈，也谈不上。好，所以这个过程哦，当然它会有一些细节，那我也就把这个部分哦，也跟大家呃稍微说明一下，给大家参考一下什么叫垂直整合。下一阶段我们再聊别的，待会儿见哦，拜拜。Hello， 欢迎各位听众回到第二阶段一七6六路透社，一起聊聊 ，Let's talk。我是哦，一直在研究商业模式的露露爸 Ben。<笑>好，那么刚刚哦聊了一个叫垂直整合这件事情哦，哎，它是一个大企业资金雄厚，它可以有核心事业的情况之下，比如说像 Toyota 的呃车子的一个研发制造，好，那么他们可以来做这样的事。可是有另外一个蛮有趣的商业模型哦。那么它是从生产到销售一手包办，这听起来跟垂直很像。那我们哦一般是叫称它叫做制造业零售哦。如果要讲制造业零售的概念哦，大概是什么？它是从计划生产到零售一手包办的经营方式。那么这个商品哦。品项哦，要足以支持所所谓的事业体的量体哦，事业的量体，量体本身，呃，数量的量，量体本身是在说明一个企业它够不够大，好、哦，够不够大，或者我们不要说大小啦，就是它其实指的就是大小。但刚刚提到的，呃，这个数量要能够支持这个公司的量体。哦，就哎，这些数量做很多的销售，销售出去之后可以，它可能分很多的品项，但这些很多很多的品项哦，回头来是可以支持的。那么它主要是委外生产、零件采购这方面的协力厂商哦，呃，可能要特别注意去管理哦，哦，确保跟管理这很重要。哦，这个其实跟刚刚垂直整合有一点点像，但它刚它有一点差异性。它的差异在哪里？其实说一个名词哦，特别讲到一个名词叫做“无厂”这个观点哦，没有工厂 ，Fabulous 哦 ，Fabulous。它其实 Fabulous 这一个单字是由工厂设备跟没有哦这呃两所组成的混合词。那么它代表的就是我自己不经营工厂。哎、欸，各位，这就跟我们的垂直整合在这里会有一个明显的不同。所以，我们如果要说呃几个观点呢、哦？我们讲基本的概念哦，制造业零售大概我们说从企划生产到零售一手包办的经营方式。那么这当中哦，呃，最早我们说有一个名词叫 SPA 哦，它代表的其实就是这种制造业零售的意义。那么最早是美国大型成衣的零售商 Gap，GAP， 哎 GAP, ，其实 GAP。现在大家 Gap， 大家也都很熟悉哦。那他的一个董事长唐纳德·费雪哦，去提出来的，在描述他们自家事业特色的时候，去使用出来的名词，所以 SPA 这个词哦，原本是专门形容像各位一提，大概有点熟悉哦 ，Rara、LARA, Uniqlo 这样的成衣业者的经营方式。那么现在也大概逐渐普及，所以如果我们说，把这件事情哦，哎，放来说的话，大家都大家就可以知道，像 Zara， 像 Uniqlo， 它就有一些明显的做法。好，比如说我们大家都清楚 ，Zara 它本身做了非常多的服装哦，一个 Zara 的门市里面有非常多不同款项的服装的样式。那么，他们最主要是掌握了我们的呃有相关的叫做。呃，设计，我做了这样的设计计划，发给工厂啊。这个工厂一做，可能这个工厂不是我的哦，但我们这个工厂一做之后，诶，它是要供应给全球拉拉这个通路的，所以那个数量是够的。以同一个款式可以生产非常多的东西，那么去配给非常多的单位。好，所以然。透过这样的方式 ，Rara 还有一个小小的特点，或者是跟 Uniqlo 都是相同的，自己去承揽的所谓的呃，也许叫采购原料，也许叫设计，然后发包给一些单位去做一些生产，生产之后配送到他们所有的通路去。他们可以做的是比较，也是第有一点垂直整合的概念，但它重要是没有工厂。那我同一个东西，我可以大量生产。好，那么。再放到各个不同的地方，所以举个例子，各位如果有去 Lara 或 u n 尤尼 l o 应该都有同一种感受，是一个系列的服装，它可能会出蛮多颜色。u n 尤尼 l o 在这方面应该是呃比较明显哦，同一个系列的衬衫，它可能出了好几件不同颜色的。好，那么。这些其实在对于这些生产的工厂来说，这个量很大，因为他们的通路遍及全世界。那么，第二个，单一件数、单一服装的件数，其实呃不会，它的生产量也不小。那这样的不小的情况之下，它并不需要去成立自己的工厂，我可以交给别人哦，我可以交给别人用一种比较划算的方式，或者是以量自价的方式。取得这样的一个成本、哦，所以大家可以理解。那么，但是他们要发包设计些什么？哎，那么回头来看 ，Lara 或者是 Uniqlo， 他们在第一线的门市哦，哎，这个就很重要了。他们所收集到的、采购到的，然后还有需求点在哪里？这就是他们行销计划最重要的一件事。所以回头来说，我、哦、刚刚用的 Uniqlo、Lara 这个来做一个。简简单的举例哦，那么大家其实可以理解，在 SPA 模式当中哦，啊，当然有人要念 SPA 也可以啦，了。零售业，零售的业者哦，其实是从原料采购、产品的企划、生产、流通、行销、销售，几乎都是一手包办，好、哦，都是一手包办。但这个过程哦，呃，大致上会产生一些优势。第一个是，他可以从自己自家门市哦，去直接掌握商品销售的动向，还有顾客可能会要的需求。那么第二个，掌握顾客的需求跟销售动向之后，因为这他们自己在卖，他们会知道什么东西卖得好，什么东西卖得慢，甚至顾客的调查里面，顾客可能想要什么样的服装，想要什么样的类型，那他们的品相够多，足够满足。那这时候，当他们知道哦，这一个月卖下来可能。A 商品量要增加 ，B 商品量要减少，好、哦，有一定的呃群众受众，但可能不是那么多，那他们就可以迅速去反映在生产的计划上面，好、哦，生产计划。那这种生产计划的管理，其实常常就是我们说呃省成本的地方。还记得刚刚丰田所谓的七个浪费吗？库存可能是浪费，不同的生产太多不同品相的零件可能是浪费，好、哦，所以。这里面我们就呃可以去提到，那最重要的叫做无厂，所以 SPA 的企业能够把库存控制在合理的水位，那么委外生产其实也降低成本。我不用真的啊、呃、为了喝牛奶，然后好像养了一个牧场哦，还要有人专门管理牧场，不用。虽然它是最划算，但是。呃，相对的前期的投资也不少，因此哦，委外生产能够掌控品质，能够掌控这个管理的生产的一个需求，哦，那么就是一件很重要的事情了。所以，嗯，严格讲，呃 ，SPA 模式哦，堪称是一种可以合理价格供应商品的经营模式。那么，如果要讲哦，啊、呃，我们举个日本的一个。大家也许对照一下我们台湾自己本身的呃一种传统产业，就叫眼镜行。其实这家眼镜行在台湾也有，它叫 Jins J I N S 哦。那么呃 ，Jins 它其实也是一种 SPA 模式的发展旗下事业。一般我们传统的眼镜连锁店啊，哦，从制造商到零售。他们其实一层一层的嘛，制造出来之后交给物流，或者交给中间大大批发，批发再中批发，中批发再发给零售，我、哦、可能会有这样的好几层，那每一层都会获得利润。那么，呃，这边一副眼镜价格，其实这个价差差异其实蛮大的啦，哈、哦、啊，包含可能定做一副镜片眼镜要弄好，需要呃一算一小段时间。那么，俊石的创办人哦，叫做田中仁，他注意到了这个问题，所以他当时试着就是从韩国去采购便宜的镜架跟镜片，直接在门市组装销售。哎，这个反而就让这件事不一样了，我可以现场去配镜，验光验完之后，直接挑选镜片之后，当场加工，直接处理。好，这个就变成是它的流动性，它的呃。算是灵活性就很大增了。好，所以当他开始哦，呃，做这件事，可是哦，发现其他业者也投入了，所以为了他自行企划商品，因为他本来是去韩国采购便宜的进价镜片嘛，那么用平时的价格销售，那么所以现在他干脆想一想，我有没有办法连这个进价镜片是我来设计，我来。呃，发包生产呢，哈，所以俊石现在绝大部分的定价都是自己设计好，因为他们是第一线人员，不是工厂关在门里面啊。我觉得这个好看，这个会卖，哦，他会去观察流行，观察趋势，到底什么东西是适合呃现在的趋势呢？好，那么他们就去自行设计，但生产他们当然是主要发包是由中国的工厂在负责生产，哦，啊、当然一。现在来说，中国往前推，他们一直都是世界工厂哦，哦，那么呃，现在也有确实品质也有比较好，包含他们自己的品检是由呃俊史自己负责。另外哦，俊史还请来在福井县的一位眼镜师傅哦技术指导。好、哦，因此哦，呃，包含眼镜框铰链上面哦，都是日本制的螺丝。这个它其实就是很重视贯彻落实的，就是品质管理。那么，军是因为能够迅速对零售通路的畅销资讯哦，哎，反映在生产上，这个好卖，多进一点，那、啊、多生产一些；这个不好卖，那就先不要生产。那么，所以就可以降低哦销售的机会损失，不会说啊，我一批钱进了一堆货，然后卖不掉，好尴尬。结果客人来这边挑了半天，挑不到满意的走掉，这叫机会损失、哦、所以当他有了这些措施，他可以自己哦主导这些呃品质，自己主导的是款式，那么他们的门市就越来越呃稳固。那甚至哦价格也都呃不高，好、哦，价格也都不高，这个倒是一个蛮重要的一件事。不过制造零售业。同样的，它有它需要它可以成立的一些条件，好，所以当然我们来说，零售门市的资讯就可以进行商品计划和生产管理哦。那么，所以这个机制第一个要建立，但我们会说几个尴尬的点呢、啊？哈、呃，啊、呃，门市太少就别考虑了吧，<笑>都还没有发展门市。或者还没有所谓的销售通路，或者销售通路是要卖给，是要经过其他的通路商。那其实呃，大概啦，我觉得这个过程哦，优势就不见了。本来自己设计，自己透过门市销售出去，就是这中间的价差可以呃，可以节省一些不太多层级的呃利润赚取。但如果哎，我们弄弄，然后又是要批发给啊、呃、所谓的经销商，那可能这种我们所谓的降低成本的优势大概就会不见了。好、哦，所以自己能不能有主导的通路，其实似乎是这种经销商零售还蛮重要的一个指标。那么第二个哦，他必须要有找到可以承揽外包业务的厂商，可以管理这个品质。好、哦，所以呃大量生产降低。成本的做法哦，其实就是一个关键。那么他们就必须跟工厂哦保持好关系。那么包含哦，呃，要能够跟外包工厂维护关系，那也要一些确保商品品质的一些行为。好、哦，这个就很重要了。那么第三个，可管理管控整个供应链。好、哦，因为这些都是自己要负责，所以他必须具备这种有能力。我要做这样的生产流程，有没有人可以负责？有没有部门可以去完成这些任务？他要能够配销到全部的零售呃通路，他有没有办法去做到这件事？那当然，回头来说，各个的零售,零售通路在回馈的讯息有没有办法整合呢？哦，这个就都是哦非常重要的一件事。那其实说回来哦。呃，别的公司其实也蛮像这种经销商、零售的模式哦。我们其实就是掌握通路，也就是很多很多的要客单位需要课程，那么我们可以在这当中做到所谓的生产规划的这个意思是什么？课程的规案、规划提案啦，哦，课程的规划提案。呃，某些单位需要什么样的类型，那我们可以快速的反映出来，就是规划一个相同需求的。这样的课程内容，然后接下来我们的委外厂商就是我们的合作讲师，呵呵呵这也是一个非常熟悉的一种味道。经销商，呃，我们说制造商哦、呃，零零售的一种模式。好，这是第二种模式，跟大家聊一聊。好，那么有他的我们理解他到底要做些什么，也举了一些厂商来跟大家说说明。我希望对大家有帮助。下阶段再来聊别的喽，嗯，待会儿见，拜拜。Hello， 欢迎各位听众回到第三阶段1766路透社，一起聊聊 ，Let's talk。我是常常为了收益在伤脑筋的露露爸 Ben。好，那各位，呃，我们前面谈了两种商业模式，一种垂直整合，其实如果严格讲，它比较像是企业的策略方针、策略的模式。那么第二种，它叫做呃。制造者零售、制造业零售，这个其实要讲比较像是经营的模式。那么还有一种比较，我们其实分类上有一种分法哦，就是叫收益模式，用收益模式来决定我们的呃产品的整个规划、产品的品相。这个赚多赚少、赚少都看这个成果，所以它叫成果记仇的模式。好，那么成果记仇哦，当然。他的一些重点，第一句话就很直接了、哦，依成果来支付报酬，好、哦，支付这个酬劳。那么，换句话说，如果没有成果，哎，可能就没有酬劳咯。好，这个适合对成本精打细算、讲究在钱花刀口上的这种使用者跟企业哦，可能就比较在意了。那么，他必须一个重点是要明定所谓的成果。要能够达成这个共识，这是个关键。好，所以我们用一个很简单的对照来说，哎，各位可能知道，我们的身边好像有人哦，他在协助某些事情，他可能被赋予了一个叫做“你介绍我”或者“你帮我找找一个案子来，我给你多少钱”。那当然，重点叫什么？案子成立，也就是呃，假设我是邀请别人。帮我找案子来，我要分他一些费用，我要给他一个案子多少钱？那当然最重要的事情是什么？案子要能够这个介绍来的要能够成交，有成交有了收入，我才有办法从这个收入里面哦，啊、呃、去呃分享这样的一个有了这个成果，我才愿意付钱呐、啊，应该这么说啦。哦，所以不能说理论上不能说是分论，用分论的概念，而是它是。你有成果了，这个成果是我们讲好了，那么，呃，那我们就会去跟您收这个酬劳。所以，基本概念来说，所谓成果计酬哦，是满足下单时所定定的条件就支付报酬的一种机制。所以才说没有达到预期成果就不支付啊、呃。当然，如果我们刚用沿用刚,刚的概念哦，我就说啊，那不是有做一些事吗？这样不支付好吗？可是，就像呃，很多的委外的类似业务介绍这一种相关的概念哦，诶、欸，你没有帮你找的案子都是无用的案子，那我怎么可能会支付你呢？好，所以有成交才有酬劳，好、哦，这个是正常的概念。那么这种模式、收益模式，在网络广告、人力中介啊、气管顾问业务推广、代办啊，其实都看得到啦。哦，因为有的时候就是什么。它、啊、最重要是有点省掉固定的成本，好，比如要请业务，那现在我不想请业务了，我用一种方式是，呃，所谓的非常高的奖金哦、呃，案子拿到了，那我就给你多少钱，那么没有案子啊，当然就没钱呵呵，但是会不会做一些事？会，好、哦，这个就是这样的概念，好，那么。成果的定义哦，其实对每个领域都不太相同啊，好、哦，所以要去看这个领域是什么。是用人头算吗？比如说业务推广代办的成果，就是我们刚刚提到有确认有新客户嘛，有成交了才算吧。好、哦，有成交才算。那么呃，也有一些哦，是我先做出一些付出哦，比如说呃，有广告商。呃，大型网络的服务商 GMO、哦、他们就是哎、欸，我先让你做广告服务，那么当这个有些人会因为这个广告而点进来购买，买了之后，那么成或者成为会员，那才会才会去收这个广告费。好，所以在成果的计酬模式当中，不只是有完全成果的计酬啦，好，那么当然也一定会有一些特殊状态。举个例子啊、哦，你只要。这个案子只要有成交，好，那么至少我该给的一些基本费我会给，或者不一定要成交，只要做出了某个行为。举一个特别的例子，哦，以前有去协助过一些孵化基地，这是在创业的，那就会有一个状况叫：哎，是不是可以把人带去创业基地？各位带去创业基地看，这还不代表成交。好、哦，要人真的哦，我想加入这个创业基地，那才对创业基地来说，对所有的孵化基地，这才是呃完整的得到。可是他们愿意什么？你是介绍人，你愿意介绍人带过来我们的这个孵化基地看看，那我愿意至少什么？哦，你这中间的交通费用，哎，我们就把它吸收掉；中间来到这里的某一些接待的费用、住宿的费用，那我们就把它吸收掉。哦，也有类似的，就不会说完全是零或者是一百，而是中间可能当然还是会有可能有各种不同的费用的计算，或者是呃酬劳的计算的方式。好，所以呃这说起来哦，算是对资金不不叫不宽裕吧？哦，小企业那需要尽可能的精打细算哦。哎，那这种其实是适合的。那就像我们讲，可以把固定的费用转为变动费用，那就好事啦、啊。怎么说？我固定请一个业务，我可能要两个人，那一一个月大家怎么样？三万、三万、三万多的薪水，两个人就七万块，这叫固定成本。奖金还不讲，他有没有成交都不讲，就不管他有没有成交，我都得付这个七万块。所以如果用了这样的一个成果计酬模式，我外包出去，我说不定可以找八个人，对其进行一些教育训练之外，让他们可以去外面找案子。那我原则上我就没有什么太多的呃成本啦啊、呃，因为这个成本已经是什么，必须要成交到一个程度，那我们才愿意，我们才需要去付。那有付这个费用，就代表什么？也有钱可以收哦，所以。这个就是一个，呃，对于概念上来说，其实就是一种方便的方式啦、啊。好，那我们哦稍微提到一件事情哦，呃，日本有一个叫 LeverSense 哦，他们是做呃增财广告的企业，增财。好，那么很多企业在刊登增财广告，绝大多数都是要先付。广告的刊登费用，好，就是我先付你一个费用，付这个广告费，你才愿意看我的资讯。但是 l a b s e n s e 哦，他们选择反其道而行，就是，哎、欸，他们的征才广告是当企业获得了录取的求职者这个成果时，才需要付使用费，哦，才需要付使用费。来，各位对照一下我们的一零四，哦，台湾的一零是一一一哦，当然他们是需要企业。啊、呃，你可以免费刊登，但那个效率很糟。当然，你付了一定的费用，那你得到的这个呃解锁的服务的条件内容就会比较多，也就是他们找到呃好的人才的几率就会更高了。好，因为筛选条件可能多了，然后过滤的条件包含呃配对的频率可能都会提升。这这个就很很常见，所、就、以、是、企业先付一些费用，去成为会员 member， 那么来刊登。好，这个就是我们比较常见。但刚刚提到的这个 Life Sense 哦，他们所经营的计时人员增财网马赫打工，好，这这日本的网站哦，那么他会去做一件事，要在确定录用求职者的时候才需要付这个广告费哦，哦，也就是我企业我可以先刊登。但是接下来，只要我有录用人，那我就针对这个人头付一个费用出来。当然，呃，我们觉得人现在太聪明了，那这时候就会有人说：，呃，那不就是，呃，做一件事吗？我们只要去怎么说呢？我我们只要不要去跟他们说我们有录用人，那不就可以省钱吗？啊、哦，当然，也许 Life Sense 哦，他们可能遇过这样的问题，所以他们又做了一件事情，一个机制叫送红包，哈哈哈，叫马赫奖金哦，最高一万日币，好，在日币来算一万日币，哎，也算是一点点的零用钱。差在哪里呢？这个日币是求职者，我是透过这个 Life Sense 的。打工这个呃的借推荐，所以我得到了这个工作机会。你只要是这样子，你愿意回报，好、哦，愿意回报说啊，你获你获得了这个工作，那么他们就会，那当然马赫打工就会去跟这个增材企业收该收的广告费，但他们另外就拨一个红包给这个有老实回报我被录取了这件事的人。好，所以各位，这个就是一个呃，大家蛮有趣的。他们就可以用这种方式。第一个，当然过滤，好、哦，这个过滤可能就是一个重要的一件事情了。那如果各位，我们提台湾有没有类似的做法呢？嗯，我又想到一个叫活动通，我、哦、不知道大家有没有上去活动通的网站哦，去找寻一些活动。那大家可以看得出来，他做了一个网站。那他做了很多的调，就是对于刊登活动这件事情哦，哎，给了很多的方便。那么我们呃想要在上面办任何活动，没问题，去申请成为会员就可以了。要不要付费？不用。你也可以随时上传一些你想呃办的活动。那么这时候就会出现什么？它有两种机制，一种你可以设定免费票，比如说这叫公益活动啊。那公益活动免费票就是免费票，他们也不会产生任何的费用，这就是服务。可是如果我是要收费的课程或者活动，那么他们就会去设定每个报名的人，好，去设定每一个报名的人哦。那么他们在这里面，呃，就会有跟企业去呃收，因为他们是跟报名，比如说这个报名费用是呃500块。钱是先进他们活动通里面哦，他们做这种机制来管理。然后呢，每一个成功报名的人，他就去扣扣什么五趴的发票税金，再加10元哦， 0加 5， 也就是诶，我一个人头收你10块钱。那第二个，我会有一个税金要开给你，所以我会跟你收一个五趴的费用。OK， 所以就在这样子状况，他就成立了，有成果才收酬劳。那他的机制是。钱金流进入他们，呃，活动桶里面，再去给让企业呃去所谓的申请款项，好、哦，所以这个状状况也是一种这种的做法哦。好，那么当然，呃，如果说成果计酬的条件哦，嗯，最重要的条件应该是明确定义成果，并在发案方与接接案方之间达成共识。好，怎么说？呃，各位，如果我们提一个叫网红经济，大家大概可以有一定的概念哦。那么早期哦，各位，呃，早期网红经济还没有完全成名。我们当然知道，像蔡阿嘎这些成名的网红，最早他们会接到所谓的业配，也就是用传统的做法，企业主他们是可以发固定的费用，请人家来代言我们的商品。那这种代言当然就出现几个状况，呃，有人本来是从大明星，好，那就开始聘请，本来是一个大明星可以要花到几十万上百万的代言费，后来就变成是，那我找二十个小的意见领袖，好，那么一个人给他五千块，哦，那二十个意见领袖可能也可以帮我累积哦不少的粉丝哦，因为每一个意见领袖可以影响个。呃，两三万的人，那这样加起来二十个也不少啊呵呵。那费用省很多啊、呃，也有这样的方式。可是后来的网红经济在更成立的时候，就又出现一件事。那我现在要做一个商品的业配，那我怎么知道是你这一位网红帮我们做的广告，帮我们做的代言，帮我们做的业配之后成交的呢？哦，各位。这就是明确的问题，因为他很难知道我一支影片会用什么样的方式去成交，所以也就延伸出来后面的一种做法。这种做法叫什么？从今天起算，你的影片上架到我估算，比如说一个月、两个月，这一整个月的时间，只要有成长，好销售跟去年同期比较，跟今年的参数比较。只要有所成长，我就认为是你这个网红业配成功，我就会付你应该付的报酬。哦、那如果呃不是的话，那可能依据成长的幅度，我酌付费用、哦。因为可能你并没有办法带来这个成果。所以这个也是一个现在蛮,蛮有趣的一种商业模式了、哦。所以这也让大家知道，明确的定义如何集合，我觉得这个就是。用这一种呃成果计酬当中哦最重要的一件事。好，今天跟大家聊了三种哦，包含就是我们说垂直整合，包含叫做制造业零售，包含这个叫成果计酬。那么如果各位觉得这一系列东西的资讯对你有帮助，那欢迎哦写个信留个言告诉我们。那么呃如果觉得觉得真的这个帮助不小哦，那也很欢迎哦找到我们的1766。的官网，进入到主持人页面，哦，一个节节目介绍、主持人介绍的一个页面，会看到一个 Q R code， 可以在这上面点选，呃，打赏一些费用，哦，那么一杯咖啡的钱，哦，我都表示感谢，哦，因为我很爱喝咖啡，好吗？<笑>好，那么就请锁定每星期二晚上九点播出的《一七六六路透社》，一起聊聊 Let's Talk， 我们下周见哦，拜拜。